0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Schmerzkörper Podcast. Ich heiße dich herzlich willkommen zur fünften Episode auf diesem Kanal und heute geht es um die Trainingsplanung. Vielleicht geht es dir ja wie mir, ich habe einfach angefangen zu trainieren, mir erstmal keine Gedanken gemacht, was sind jetzt Dinge, über die ich mich informieren sollte, worauf muss ich Wert legen, was ist erstmal nicht so wichtig und habe mir vielleicht viel zu sehr den Kopf zerbrochen über Dinge, die gar nicht wichtig waren oder wichtige Dinge außer Acht gelassen. Deswegen möchte ich dir jetzt mal ein interessantes Konzept vorstellen aus der Muscle and Strength Pyramid. Es ist ein E-Book auf Englisch, hat mir mein guter Freund Philipp empfohlen. Grüße an dich. Falls jemand interessiert und er mehr erfahren möchte, kann er da auch nochmal reinlesen. Ist wie gesagt, glaube ich, nur als E-Book erhältlich im Internet unter The Muscle and Strength Pyramid. Alle Trainingsrelevanten Variablen werden hier in der Pyramide dargestellt und das unterste Fundament, also die wichtigsten Dinge des Trainings, fängt es ganz unten an mit der Kontinuität im Training, also dass es langfristig kontinuierlich durchgeführt wird. Danach kommt dann das Volumen, die Intensität und die Frequenz und die nächste Stufe wäre dann die Progression. Das sind so die wichtigsten drei Punkte, wo man jetzt ungefähr mal sagen könnte, 80% des Outcomes, des Ergebnisses kommt aus diesem Bereich. Danach kann man da natürlich auch noch weiter schauen nach der Übungsauswahl oder danach auch die Pausenzeiten bzw. Regeneration zwischen den Trainings und auch das Trainingstempo, Übungsausführung, wie wird es gemacht aber die wichtigsten Stellschrauben zur Trainingssteuerung sind wie gesagt das Volumen, die Intensität und die Frequenz. Und die Details, dieses welche Übung mache ich jetzt überhaupt, das wird dem erstmal untergeordnet, da kümmern wir uns erst später drum. Fangen wir an mit der ersten Stufe, also die Kontinuität. Das Wichtigste ist, dass wir einfach uns bei der Frage der Trainingsplanung stellen, was überhaupt für uns umsetzbar ist. Was können wir wirklich... Leisten, was haben wir für zeitliche Rahmenbedingungen, wie können wir es managen zwischen Beruf, Freundin, Familie, Alltag, das Training zu integrieren. Also da realistisch sein, dass es nicht einfach von Woche zu Woche kippt, einmal die Woche gehen, die nächste Woche dann dreimal, dann wieder gar nicht. Also dass es da wirklich ein bisschen kontinuierlicher ist und ein gleiches Level. Dann sollte natürlich auch der spaß nicht fehlen damit man auch dabei bleibt regelmäßig am training und da muss man einfach schauen was für elemente am training spaß machen da muss man dann auch sehen dass eine optimale trainingsplanung dann nicht immer die nachhaltigste ist weil wenn das training noch so optimal ist aber ihr habt keinen spaß und geht deswegen nicht hin dann hat es euch auch nichts gebracht und das ist ja dann der spaß am training führt ja quasi auch wiederum dazu, dass ihr härter trainiert und dadurch auch bessere Ergebnisse habt. Und die besseren Ergebnisse führen dann natürlich auch wieder, dass der Spaßfaktor angekurbelt wird und die Motivation steigt. Dann müsst ihr auch natürlich auch noch schauen, dass es ein bisschen anpassungsfähig ist, damit ihr einfach so ein bisschen euch eurem Alltag anpassen könnt. Einfach, wenn der Stress im Alltag zu hoch ist, im Job gerade, dass ihr da ein bisschen variiert oder auch ihr vielleicht einfach mal einen schlechten Tag habt. Und da hat man interessanterweise mal gesehen, in einem Versuch, wo jemand den fixen Plan immer durchgezogen hat, gegenüber jemand, der nach seinem Energielevel entscheiden konnte, unter drei Abstufungen, wie er trainiert, dass es im Endeffekt eher darauf ankam, dass das Volumen gleich war und das individuelle Energielevel quasi auch keinen Nachteil hatte, im Endeffekt, wenn das Volumen gleich war, also über die Woche gesehen zum Beispiel. Dann muss man natürlich auch noch betrachtet werden, was ihr noch zusätzlich macht zum Krafttraining. Zum Beispiel die, die jetzt noch gerne Ausdauertraining machen oder zusätzlichen Mannschaftssport. Da muss man vielleicht gucken, dass man auf jeden Fall Ausdauertraining eher immer nur nach dem Krafttraining macht oder wenn möglich auch stundenmäßig danach legen oder auch vom Tag her ganz drin. Fangen wir mal mit den anderen Variablen an weiterzumachen. In der nächsten Stufe kommt ja dann das Volumen, die Intensität und die Frequenz. Das bedingt sich natürlich alles untereinander ziemlich. Zum Beispiel muss man jetzt mal sehen, nehmen wir mal an, wir machen ein Training mit sehr hoher Intensität bis zum Muskelversagen. Das würde zum Beispiel dann längere Regeneration verursachen und das limitiert dann natürlich wieder die Trainingsfrequenz. Also wie oft in der Woche kann ich zum Training gehen? Wenn wir zum Beispiel sehr schwer heben, also eine hohe Belastung haben, kann das natürlich dann das Trainingsvolumen limitieren. Also quasi das Gesamtgewicht, was übers Training bewegt wurde zum Beispiel. Dann ein zu hohes Volumen kann natürlich eine eher sehr hohe Erschöpfung verursachen und dadurch dann Intensität und Frequenz reduzieren. Quasi wenn man sehr viel Übung machen will im Training, dass man die dann nicht so intensiv macht beziehungsweise vielleicht auch so fertig ist, ziemlich Muskelkarte hat und dann in der Woche nicht mehr so oft geht, weil man so viel im Training gemacht hat. Also ihr merkt schon, das tut sich untereinander ziemlich alles beeinflussen. Da kann man nicht an der einen drehen, ohne die anderen zu beeinflussen. Gehen wir aber auf jede Einzelne jetzt nochmal näher ein. Fangen wir mal an mit dem Volumen. Das Volumen ist auf jeden Fall sehr wichtig für die Hypertrophie, also den Muskelzuwachs im Training und das wird Primär bestimmt eigentlich quasi durch diese Gesamtarbeit. Zum Beispiel kann man das Volumen messen, einfach durch die Zahl der Sätze in einer bestimmten Intensitätszone. Wie das genau ist, erfahrt ihr noch später mehr. Wenn man jetzt das Volumen im Training zu stark erhöht, kann das natürlich zu einem Übertraining führen, was dann eher auch kontraproduktiv ist und zu Trainingsrückschritten führt. Das Volumen wird also nur erhöht, wenn es auch wirklich nötig ist und dann auch nur so viel erhöhen wie nötig. Falls ihr schon irgendwie denkt, ihr werdet ins Übertraining gekommen, könnt ihr dem natürlich entgegenwirken, indem ihr eine Deload-Phase macht, also sagen wir mal zum Beispiel eine Woche trainiert mit reduziertem Gewicht, gleichen Übungen, damit euer Körper einfach ein bisschen mehr Zeit zur Regeneration hat. Die Trainingsbelastung muss also immer im richtigen Verhältnis zur Regeneration stehen, damit die Performance im Endeffekt einfach stimmt. Und wenn dann da die Trainingsleistung zurückgeht und ihr denkt, es wäre Übertraining, kann man natürlich sagen, dass es wirklich das Problem ist, ist meistens eher nicht der Fall. Natürlich kann es sein, wenn ihr extreme Belastung habt, dass es auch ein wirkliches Übertraining ist. Aber jetzt mal beim normalen Krafttraining, kann man oft sagen, dass man eher an den anderen Stellschrauben mal ein bisschen feilen muss, zum Beispiel der Schlafernährung, dass man einfach schaut, habe ich meine 8 Stunden Schlaf am Tag, habe ich eine Energiebilanz, also quasi mehr zu mir genommen als verbraucht von den Kalorien, möglichst einfach in 200-300 Kalorien Überschuss, habe ich genug Protein zu mir genommen, kann man jetzt mal um den Daumen gepeilt sagen, 1,6 bis maximal 2 Gramm Protein, pro Kilogramm Körpergewicht oder wie sieht es aus mit meiner Übungsausführung, passt da die Technik oder könnte ich mich da noch verbessern, weil das sind natürlich auch alles Faktoren, die aus wesentlich auf eure Leistung sich auswirken. Volumenanpassungen können also gemacht werden, wenn keine Fortschritte mehr erzielt werden. Grob kann man jetzt mal sagen, so eine Empfehlung fürs Volumen, ungefähr 10 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe bzw pro Bewegungsmuster in der Woche. Da muss man natürlich dann beachten, dass es natürlich auch Überschneidungen geben kann der Muskelbelastung bei verschiedenen Übungen. Zum Beispiel werden ja bei Zugübungen unterstützende Muskulatur wie Armmuskulatur, der Bizeps, Unterarmmuskulatur auch immer mit belastet oder bei schweren Grundübungen, Kniebeugen, Kreuzheben auch immer im unteren Rücken. Überlastungsüberschneidungen sind. Also sagen wir mal bei zwei verschiedenen Trainingseinheiten Ober-Unterkörper und, und viermal die Woche Training, kann man dann ja ungefähr sagen, dass maximal zehn Sätze in jeder Trainingseinheit pro Muskelgruppe gemacht werden können. Also drei Übungen mit drei Sätzen, grob gesagt. Machen wir dann mal weiter mit der Intensität. Wie können wir da überhaupt messen? Man kann zum einen mal sagen, der Prozentanteil an meinem Einwiederholungsmaximum als Intensitätsangabe. Dann kann man natürlich auch die Repmax Max sagen, also wie viel Wiederholungen schaffe ich maximal mit dem Gewicht oder auch die RPE, wie es gerne heute gesagt wird, also das Rating of Perceived Exertion, also wie viel Wiederholungen ich nach meinem Satz noch schaffen würde, zum Beispiel wird dann da auf einer Skala von 1 bis 10 geratet und man dann sagt, bei einer 10 habe ich gerade so das Muskelversagen erreicht und die letzte Wiederholung noch gerade mit letzter Kraft geschafft. Bei einer RPE 9 würde man sagen, dass man quasi noch eine Wiederholung im Tank hätte und eine RPE 8 wären dann quasi nach Beendigung der Übung hätte ich maximal noch zwei Wiederholungen geschafft. Muss man dann immer bis zum muskelversagen trainieren beziehungsweise gibt es ja auch noch das technische versagen wo die übungstechnik versagt generell würde ich sagen bei mehrgelenkigen grundübungen sollte man lieber mal schauen dass die technik beibehalten wird und das training ans muskelversagen sollte man sich dann lieber für isoliertere übungen oder auch am gerät wo man ein bisschen abgesicherter ist aufheben wie wichtig ist ist dann überhaupt die Intensität für die Hypertrophie, muss man sich natürlich fragen. Das Trainingsgewicht ist für die Hypertrophie erstmal gar nicht so wichtig, aber wenn man jetzt natürlich im Stärkezuwachs, also einen Kraftzuwachs erzeugen will, ist es natürlich anders. Prinzipiell muss ein Progressive Overload vorherrschen, also quasi, dass man kontinuierlich immer auch sich steigert, entweder über schwerere Gewichte, mehr Wiederholungen, oder mehr Sätze, dass einfach eine Steigerung reinkommt. Eine Intensitätsempfehlung ist jetzt sehr spezifisch eigentlich. Da muss man aufs Ziel ein bisschen schauen, wo will man hin. Einfach den Progressive Overload einhalten, dann kann man schon mal sagen. Aber wenn man jetzt gezielt stärker werden will, kommt es natürlich auch darauf an, dass man wirklich auch schwer trainiert, weil man einfach sehr spezifisch stärker wird, wenn das das Ziel sein sollte, dass man auch schwer trainieren sollte. Für die Leute, die nur ein Hypertrophietraining machen wollen, also Muskelzuwachs, da kann man das jetzt erstmal hinten anstellen. Dann mal mit einem Beispiel für die Hypertrophie könnte man jetzt sagen, bei einer Trainingsgestaltung könnte man drei Viertel des Trainings zum Beispiel sechs bis zwölf Wiederholungen machen bei den Übungen und das bei einer RPE 5 bis zehn und ein Viertel des Trainings dann eher ein bisschen schwerer. 1 bis 5 Wiederholungen bei einer RPI von 5 bis 10 oder 12 bis 20 Wiederholungen, wenn ihr ein bisschen mehr auf Kraftausdauer aus seid. Für einen Stärkezuwachs könnte man jetzt sagen, dass man drei Viertel des Trainings bei 1 bis 6 Wiederholungen im rpi bereich 5 bis 10 und ein Viertel des Trainings 6 bis 15 Wiederholungen machen, bei RPE 5 bis 10. Da muss man einfach schauen, also sehr individuell. Eine Pauschalempfehlung ist da jetzt halt leider sehr schwierig. Muss jeder auf seinen eigenen Zustand schauen, was am besten ist. Dann die Trainingsfrequenz. Also wie oft trainiert man, zum Beispiel in der Woche. Da zeigen jetzt Studien, dass es vorteilhaft ist sein Trainingsvolumen auf mehrere Einheiten in der Woche zu verteilen. Die Effekte, die dabei herauskommen, sind eine bessere neuromuskuläre Adaption, was bedeutet das? Einfach, dass die Bewegungsplanung neurologisch gesteuert ist, sich besser anpasst und quasi die Connection zwischen Gehirn und Muskulatur, die Ansteuerung besser wird. Einmal in der intramuskulären Anpassung, also im Muskel selber, wie viele Einheiten rekrutiert werden und auch in der intermuskulären Ansteuerung bzw. intermuskulären Koordination, also bei komplexeren Bewegungsausführungen, wie die einzelnen Muskelgruppen in der Funktionskette zusammenarbeiten. Beispielsweise jetzt bei einer Zugübung wie Rückenmuskulatur mit Armbeugemuskulatur und Unterarmmuskulatur zusammenarbeitet. Dann zeigen sich auch noch bessere Hormonmarker für die Regeneration, also dass man sich besser erholt von den Einheiten. Die Kraftsteigerung ist besser und der Zuwachs von der Körperfettfreien Masse ist auch erhöht, wenn man das jetzt Ganze vergleicht zu nur einer Einheit mit dem gleichen Volumen in der Woche. Also ganz klar die Empfehlung, mindestens zweimal die Woche pro Muskelgruppe oder Bewegungsmuster zu trainieren, bei einem Ganzkörpertraining quasi zwei Einheiten in der Woche machen oder bei einem Ober-Unterkörpertraining wären es dann vier Einheiten. Zusätzlich muss man dann ein bisschen gucken mit den Überlastungsüberschneidungen. Quasi, wenn man viel Kniebeugen, Kreuzheben, also schwere Grundübungen macht, da ist quasi die Lumbale am unteren Rücken die Belastung bei allen Übungen gegeben. Und da muss man schauen, wie man da Stabilität hat und wie man die Belastung so wegsteckt, dass es nicht zu so viel ist. Dann muss man noch schauen, dass die sekundär stabilisierende Muskulatur, also die Synergisten in der Muskelkette, die mitarbeiten ja auch belastet werden bei mehrgelenkigen übungen quasi dass man jetzt bei einem schweren bankdrücken natürlich auch den trizeps und an der armmuskulatur noch alles mitbelastet. da einfach ein bisschen schauen mit den überschneidungen dass sie da nicht quasi bei viel grundübungen auch noch sehr viel isolierte armübungen hinterher macht und die arme gar nicht hinterher kommen weil die so platt gemacht wurden. Bei einem Ganzkörpertraining mit vielen Grundübungen müsst ihr auch schauen, dass ihr, wenn ihr viel Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben macht, in einer Trainingseinheit, dass ihr da ein bisschen schaut, verschiedene Fokusse zu legen bei den Übungen. Angenommen, dass ihr eine Übung wählt, wo ihr hohe Intensität habt und die anderen dann in der Intensität müssen runternehmen und dafür mehr Volumen bzw. mehr Wiederholungen. Zum Beispiel habt ihr dann das Kreuzheben drin, wo ihr im schweren Bereich arbeitet. Eins, sagen wir mal, zwischen drei und sechs Wiederholungen. Dann das Bankdrücken und Kniebeugen in einem anderen Bereich, sagen wir mal, zwischen zehn bis zwölf Wiederholungen oder auch mehr. Dass ihr euch einfach für eine schwere Übung entscheidet und die anderen dann nicht auch noch schwer hinterherknallt. Gerade auch wegen den Überlastungsüberschneidungen bei Kreuzheben und Kniebeugen zum Beispiel am unteren Rücken. Das waren also die drei Variablen, Volumen, Intensität und Frequenz. Und zusammengefasst, nehmen wir jetzt mal für einen Trainingsanfänger, kann man sagen, im Volumen diese 10 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe oder Bewegungsmuster die Woche bei der Intensität ein bisschen unterscheiden, ob ihr jetzt stärker werden wollt, über Hypertrophie, Muskelaufbautraining haben wollt da einfach beim Stärketraining ein bisschen die niedrigen Wiederholungszahlen mit hoher Intensität stärker mit drin und beim Hypertrophietraining lieber aufs Volumen schauen und aber einen geringen Gesatz auch schwere Übungen drin haben und die Frequenz vom Training ungefähr zweimal die Woche mindestens pro Muskelgruppe oder Bewegungsmuster. Aber das sind jetzt schon mal die Basics, da, wenn man sich damit schon mal auseinandersetzt, hat man schon mal einen guten Anteil zu einem erfolgreichen Training geschafft und mit den anderen Inhalten beschäftigen wir uns dann nochmal in einer anderen Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und schaut auch ruhig mal auf Instagram vorbei unter schmerzkörper mit oe kleingeschrieben.podcast oder auch einfach den Podcast unterstützen mit einer Apple Podcast Bewertung oder liken bei Instagram. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und hoffe, ich kann euch bei der nächsten Folge hier begrüßen. Bis bald, euer David.